1: Ô, oh, seu Tiago Miro, faz favor, me vê aí um podcast de
2: carne Opa, rapaz, o senhor vai querer bem ou mal passado? Bem mal passado Pra mim um podcast de queijo
3: Ô, oh, eu vou querer um de palmito
2: Caramba, gente, isso é pra mesma coisa, você só pede podcast de carne, queijo e palmito É, tem razão, tá Cadê certo Cadê os podcasts de pizza,
4: de calabresa, de bacon?
3: É verdade, a gente tem que inovar isso aqui Cadê os podcasts de abacaxi, de inova com salmão, de chocolate com pimenta? Calma, Gudima. Chocolate com,
1: chocolate com pimenta? Chocolate com pimenta é foda, mano.
4: Mas sabe o que eu acho que pode funcionar? Tem espaço para todo tipo de podcast, até para podcast de chocolate com pimenta.
1: <risos> Comprimenta. É, tem razão. Gosto é o que não falta. Muita coisa pra podcastear, então. Bora gravar um podcast de quadrinhos, cinema e tema nerd?
3: Ah, não, não. Não, não, não. Não, não, there, não. Vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão.
1: E agora, enquanto esperamos que o seu Thiago Miro frite ali, ó, uns podcasts quentinhos pra gente, vamos para as nossas indicações podcastais. Eu, da minha parte, devo dizer que nesses últimos 15 dias eu não ouvi quase nada. Mas e vocês? Vocês ouviram muita coisa? Como é que foi? Coisas boas, coisa
3: ruim, música em looping? Não, não. Até que eu não ouvi tanta coisa também não, viu? Foi, foi meio corrido essas semanas aí. Corrido, né? Taxista, corrido. taxista, taxista, corrido. Corrido. Corrido.
4: Corrido. Muita chuva. Acidente aéreo, taxista. Da corrida. É, não é fácil, não. Eu também não escutei muita coisa, mas tudo que eu escutei foi de qualidade. Foi muito bom. Opa, sorte, escolhido hein? a dedo.
1: E o nosso amigo Daniel Lopes, será que ele tem alguma boa indicação pra gente dessa vez? Fala aí, meu brother das Belo Horizonte, o que traz pra gente, cara?
0: Fala senhores, aqui é Daniel de Belo Horizonte, tudo bem? Aqui, eu tenho uma indicação muito boa para fazer Primeiramente, eu quero fazer a indicação do ClioCast É um podcast lá do portal Revista Net História Eles têm um podcast voltado para a área da história Ele é um podcast meio mais participativo Não retratando um tema é, por A mais B didaticamente Mas é traçando opiniões E eu achei isso muito bom O podcast está no 14º episódio é uma coisa nova, são episódios pequenos, meia hora, 40 minutos e dá até pra encarar uma maratona, coisa que eu fiz e achei muito bom, cara, muito bom mesmo. A outra indicação que eu gostaria de fazer é do Papo de Mineiro número 15, lá no escurinho do cinema. Cara, podcast muito bom, com gostinho de Minas, é aquele podcast é, maroto, café com leite, pão de queijo, muito bom vocês tem que ouvir, cara, eles falam sobre aquela era do cinema cinema de rua, eles contam histórias a respeito do, do que eles vivenciaram no cinema e esse ambiente da sétima arte onde tivemos experiências, principalmente quem é tá na mesma idade que a gente assim que curte podcast, muito bom mesmo, essas são as minhas indicações para hoje, eu gostaria de saber aí deste lado, minuto minuto, 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 o que tem para hoje?
4: Semana eu fui na Onda do... Do Gudima, na semana passada ele indicou o Mojojá que falava sobre é, aplicativos para medição de hacking. Hacking, exatamente, biohacking. É. E hoje eu escutei o Braincast121, que falou sobre aplicativos, medidores de vida. Eles tiveram um debate mais voltado para aplicativos que eles, que eles já utilizaram e o que, que, o que esses aplicativos trouxeram de benefícios para eles e o que eles acham que não funciona muito nesses aplicativos. O que pode ser só mero, mera informação desnecessária, né? É, achei bem bacana a, a discussão deles, foi muito, muito produtiva, né? Aprofundado em aplicativos que estão de uso fácil aí, né? falaram sobre pulseirinha da Nike, sobre sensorzinho que usa no tênis para contar passo, contar número de degrau de escada que você subiu, tudo essas coisas achei bem bacana.
3: Pô, eu não não ouvi ainda daqui tá para ouvir, mas legal, né? Acho que é bom saber como uma indicação puxou a outra, né?
1: E eu acho que o mais legal disso é a aplicação desse tipo de tecnologia, né, meu? É, usar isso em benefício da saúde é uma coisa fantástica.
4: E você, Gugu? Né, entre suas corridas para aeroporto e para rodoviário, o que que você escutou?
3: Olha, foi muita chuva. Muita confusão no trânsito. Nem consegui ouvir muita coisa, viu? Muita
1: bandeira 2. Muita bandeira
3: 2. muito evento que eu não consegui ir. Mas olha, eu vi olha o, o Caçadores da Vista Perdida 23, lá do Bacanudo. O Nicolas, o Ovelha, o Rodrigo Pereira e o Rick Soares falam sobre games da Steam. Até lembrei do, do nosso amigo Bill Aposentado. Faz tempo que eu não jogo uns joguinhos na Steam Multiplayer. Muito bom. Indicações de jogos boas. Papo legal. Fica a dica aí.
1: Um abraço pro Bill Aposentado, inclusive, né? É que... Ele não ouve a gente também, é? então...
4: Não vai perder nada. Eu gosto muito desse, desse podcast do do Bacanudo, Caçadores da Lista Perdida. acho muito, muito bacana esse formato deles. É, muito bom mesmo. Muito interessante.
1: Excelente, cara. Beleza. Quem quiser ouvir, então dá um pulo lá e não se esqueçam. Quando vocês ouvirem algum programa que foi indicação nossa, deixa lá nos comentários. Cheguei até aqui por indicação dos comentadores. Nós agradecemos. É
3: isso aí. Aproveitando a o que, que você ouviu aí essa semana?
1: Nada. Não ouvi nada, nada, nada. Pelo menos nada que valesse a pena ser indicado. Eu ouvi... um Outro podcast, mas assim, nada de excepcional. Então, para não ficar sem indicar nada, eu vou deixar aqui indicação de dois programas que eu acho que vale muito a pena ser ouvido sempre. O primeiro é o Vortex Cultural, lá do Flávio Vieira, Rafael Moreira, Mário Abad, Carlos Voltor. Podcast do Vortex, meu, sempre tem coisas de extrema qualidade, as discussões deles são sempre muito boas e, e sempre trazendo muita coisa pra gente. Umas opiniões de peso, os caras mandam muito bem. E o outro podcast que eu quero deixar a indicação aqui, para que vocês sempre ouçam, é o Gorila Polar. Cara, Gorila Polar, é certeza que vocês vão dar muita risada, pode assinar, porque esse programa é fantástico. David Castilho, Neto Serasi, Dr. Du e André Serazi estão lá, esperando para serem ouvidos. Bom, e da nossa blacklist, o que temos para esta
3: semana, morning. Eu, tio, eu, 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 eu. Na Porteira 47, produto nacional Opa. Ótimo, programa excelente Falando sobre coisas boas do Brasil Eu gostei sempre... muito
1: Então por favor se dirijam aí ao naporteiracast.com.br E ouçam lá o programa 47 Produto Nacional Falar sobre podcasts temáticos que gostaríamos que existissem. O Dima, me diz aí, meu filho, sabemos que certos tipos de podcasts, né? Cinema, quadrinho, nerd e tal. Já são explorados demais. E por muitos podcasts. Você acha que esse tipo de exploração excessiva pode deixar o tema
3: batido? eu acho que você perguntou pra pessoa errada, viu? Eu acho que pode deixar bem batido. Eu sou, eu sou bem chato com isso, sabe? Acho que.
1: Eu perguntei pra pessoa Acerta, certa, né? a ah, 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 é... ah, retórica, tá ligado?
3: Eu gosto bastante de ouvir coisa diferente enfim, não que eu não escute coisas de temas, vamos dizer assim batidos, mas sei lá ah, não sei, saiu um filme agora se, uma, se eu ouvir já em um podcast, eu não vou ouvir dois, três podcasts sobre o mesmo filme, entendeu? Por exemplo, eu gosto de, de, de utilizar a mídia realmente para aprender coisa nova, se eu ouvir um podcast um tempo atrás e vai sair um outro com o mesmo tema, eu não vou falar para você que eu não vou ouvir, mas dificilmente eu vou voltar no mesmo tema, eu gosto realmente de aprender. Já vai ficar
1: com o pezinho atrás.
3: É, né? eu já vou ficar com o pé atrás, a não ser que eu veja que, poxa, é um podcast realmente que eu gosto muito, aí eu vou me arriscar, mas se for aquela coisa de falar, poxa, sei lá, eu gosto, mas não é assim, aquele top do top, eu realmente, provavelmente eu não vou gastar um tempo que eu vou estar tá ouvindo um tema diferente, que eu posso estar tá aprendendo uma coisa nova.
1: O Minuto outro dia, né, ele, ele, aqui numa conversa nossa, ele falou que nós somos chatos, que a gente não é muito de recomendar programa engraçaralho, essas coisas assim. Você acha que é isso, Minuto? Você acha que a gente procura mesmo esses programas com mais conteúdo e a gente acaba passando um pouco essa imagem, ah, esses caras são chatos eles só querem indicar programa cabeça programa sério e tal, você acha que vai por aí, cara?
4: É, na verdade é que a gente é cult, né? É mentira, <risos> mentira isso é mentira. Não, a gente acaba sendo um pouco chato, né? Porque você acaba vendo muito, muitos podcasts abordando o mesmo tema vamos lá, E3. Na semana da E3 vai ser 400 podcasts falando a mesma
2: coisa. É. E eu nem sei o que é E3
4: é, você nem sabe o que é o E3 né? Então a gente acaba falando assim Pá, beleza, eles vão falar da E3 Eu já ouvi um outro que falou sobre a E3 Então não vou ouvir de novo Porque eu já sei quem tava, eu já sei o que aconteceu Já li em blog o que, que aconteceu Tá ótimo já Ô, Midoto, então, mas, o... mas assim,
3: eu já te interrompendo Eu acho que um pouco é por conta do nosso estilo De ouvinte mesmo, sabe? Como a gente tem muita coisa pra ouvir A gente acaba previsando outras coisas eu, Sim, Uma das claro, teorias com tem, um,
1: com tem um ouvinte nosso Que ele, que ele mandou um, um e-mail eu já tenho um tempo. E ele fala que ele aprendeu a apreciar podcast com a gente. Eu acho que é bem isso, cara. Quando você começa a ouvir, você, você ouve de tudo. E tudo você acha legal porque é novidade. Uhum. Mas com o passar do tempo, você vai desenvolvendo. Assim, você fala, meu, isso aqui não tá me agregando nada. Então você vai ficando aí um ouvinte mais experiente, uhum. né? E aí você começa Exato. a selecionar melhor. O que, que você acha, Tiago? Isso te, isso te afeta, cara? Eu conversei muito com o Oleno essa semana. E ele tava me falando que ele mudou o podcast dele pra uma coisa diferente. Diferente melhor de, de conversar com você, você acha que a gente acaba meio que, que procurando por esse conteúdo mais de mais qualidade?
2: Eu já, eu já acredito que você procura uma coisa de mais qualidade. Por exemplo, se você pegar o seu gosto musical de 10 anos atrás, você praticamente teria vergonha de falar das músicas que você ouvia, não é? Não, eu já ouvia Pink é, pro, Floyd há 10 pro... anos. Continua, ah, não, não, mas peraí, 10 anos eu fui muito pouco no tempo. 10 anos é. é muito recente. É pouco pra mim ah, tem que ser é, mais é, antigo. Na época, na época do Mozart, era
4: novidade, né? <risos> Quando eu ouvia Beethoven, era muito legal.
2: Não, mas eu, eu quis dizer que geralmente é algo que você consome muito, você acaba saturando daquilo, né? Segundo os dados que eu reuni da TEIA Cast, né? De quase 700 podcasts, mais de 100 são de cinema. Então você consome tanto cinema que chega uma hora que satura. E você acaba procurando coisas diferentes. É, exatamente, cara. É forte falar isso, mas literalmente, enche o saco. Eu, particularmente, não tenho mais podcast de cinema no meu feed. Não é que eu não gosto de podcast de cinema, eu saturei. Mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, talvez daqui a um ano, eu volto a ouvir podcast de cinema. Eu só tô querendo ouvir Exatamente. coisas diferentes. É, e é engraçado
1: que os dados da, Do Cast agora Eles vão servir muito como embasamento do que a gente fala Porque quando a gente fala Ah, tem muito podcast de cinema O pessoal fala, Você estão, vocês estão contra os podcasts de cinema E não é isso É que numericamente se comprova Que sim, existem muitos podcasts de cinema E cara, eu acho legal Eu acho que todo mundo tem espaço Só que eu vou ouvir um ou dois Eu não vou ouvir 12 podcasts é, Sobre, é meio, sobre e cinema E é que a
3: gente fala, né assim, Até da própria comunidade concorrência entre o seu tempo, entendeu? E isso acontece muito comigo, sabe? Meu tempo é concorrido, entendeu? Tipo, eu tenho pouco tempo para ouvir. Então, assim, se eu vejo que é um tema que poxa, tá meio batido, não tá me acrescentando muita coisa, que eu começo a ouvir, tá aquele bate-papo que não tá levando lugar nenhum, desculpa, eu vou para o próximo, entendeu?
1: Então é o seguinte, meus queridos, baseados nessa pequena introdução que nós fizemos, de já que os temas que estão aí estão batidos, eu queria que nós falássemos sobre os tipos de podcasts que nós gostaríamos de encontrar aí e que às vezes acabam aí não sendo tão comuns, né? É, eu pedi para que todos nós pensássemos aí em algumas, em alguns temas um pouco aí diferentes do que a gente encontra e eu vou começar. Eu gostaria muito de encontrar, e isso até é pela minha, pela minha profissão, né? Eu sou designer de trilho de metrô, né? Pra, oh, já que eu continuo, vou continuar <risos> trabalhando no metrô, mas eu trabalho com produção gráfica então eu gostaria muito de encontrar podcasts de design e com a participação de profissionais eu acho que os, os podcasts eles poderiam ter aí uma função de educar futuros designers apresentar essa profissão também poderia assim, promover alguns workshops, uma troca de ideia, um bate-papo acho que poderia ser uma forma bem bacana de você estar tá criando um network forte né, pra, é, é muito bom que você conheça as pessoas que trabalham na sua área, eu acho que essa por exemplo é uma área que a gente Poderia, poderia ter é, podcasts voltados aí mais pro, pro design.
3: Ô, espera aí rapidinho. Tem um anticast? Você nunca ouviu?
1: Já ouvi o anticast, mas o anticast eu vejo que ele é muito voltado para eles mesmos. Eu vejo que eles promovem muito, por exemplo, as palestras que eles vão fazer. Se eu, por exemplo, fosse fazer um podcast sobre design, e de repente nem tanto design, porque a minha pegada é um pouco mais técnica, uhum. provavelmente eu ia chamar outros profissionais, ia chamar outros profissionais da área pra gente poder conversar. Escute discutir. E o que que você tá usando mais agora? Qual é a ferramenta que está sendo mais importante ah, para você?
2: É, seria exatamente um podcast que o profissional da área ouviria para se atualizar sobre o que está acontecendo na área. Exatamente. Ah, é exatamente. Uma, uma outra
3: abordagem, exatamente. Seria muito
2: Bacana. Tá. O
3: que que
1: você, por exemplo, o que que você está buscando em novos profissionais? É o tipo de, de necessidade que eu tenho uh, hoje em dia quando eu vou contratar alguém lá na empresa? É muito um tiro no escuro porque a gente a gente meio que tem que apostar na pessoa, e tem uns três meses ali de, de experiência para ver se o cara vai desenvolver o que a gente quer, né, e eu acho que se nós tivéssemos uma network mais forte, se eu conhecesse mais profissionais da minha área, eu poderia selecionar melhor, não, de repente esse cara aqui eu já conheço, eu já sei da, da, das especificações dele, vou trazer esse cara para trabalhar comigo, que inclusive é o que aconteceu agora, lá na empresa eu contratei um cara que já era já era brother meu, participava lá do, do, meu, do meu fórum Ah, meu, dez anos que eu conheço o cara. Então, quando eu contratei ele, eu já tinha certeza que ele ia entrar na equipe e ia desenvolver bem. Só que cadê? Eu não conheço outras pessoas para poder fazer isso, entendeu? Não, eu entendi. É, eu
4: acho que caberia um podcast desse não só para a área de design, eu acho que para qualquer área é, é. isso daí serviria. Eu acho que já Existe um, que já tem... existe um muito bacana que o Gudima que o, o me apresentou, que é sobre banco de dados, né? o D Database Cache. Eu achei muito bom aquele podcast, cara. É muito interessante, fala sobre ferramentas, sobre as, tec as novas tecnologias de banco de dados. Então isso daí é muito bom pra, pra se atualizar. Eu acho que qualquer profissão ficaria legal isso. Eu,
3: eu acho que até sim, eu sinto falta aí do forecast, sabe? De uma coisa mais profissional geral, entendeu?
4: Ah, não, não. Não fala
2: do forecast.
3: É triste, mas assim, até hoje ninguém entrou no lugar de negócios que eu falei poxa, isso aqui tá suprindo boa parte, entendeu?
2: Antes de fazer o Dourado chorar de novo, né, caso ele esteja ouvindo, o forecast ainda <risos> assim não era um podcast específico como o que o LX quer. É, né? Porque eu não sou da área corporativa E adorava o podcast É,
3: mas, eu, mas falta é, uma o... levada Mais corporativa mesmo no geral entendeu? Não tem, não tem
1: realmente não tem. É, o, o forecast ele trazia muito os bastidores do escritório, né, cara? Era muito legal. Mas... Volta, Forkast. Ah, enfim. E você, Minuto, o que você tem aí de ideia para, para um, uma, uma temática de podcast diferente?
4: É uma, é uma temática que, assim, não, não é meu Deus, que temática inovadora, né? Porque já, já existe alguma coisa muito similar, né? Que seria um podcast colaborativo de resenha de livros. Eu, eu gosto muito de, de buscar literatura para sobre é, gestão, sobre liderança e o que eu acabo me atendo apenas ao ao que é comentado as opiniões dadas nos sites que vendem livros né é, eu gostaria de saber
2: o que os outros leitores estão achando de um livro uma resenha Mas minuto o que qual seria a diferença de um podcast de resenhas de um livro de um podcast comum de literatura que aborde aquele livro
4: o, o de resenha de livro porque a resenha é muito pessoal da, é, da daquela pessoa é, é uma opinião que aquela pessoa que acabou de ler o livro tem sobre o assunto abordado vamos pegar se você pegar uma e também a mais curto, né? Vamos dizer assim. Seria um podcast de 20 minutos falando sobre determinado livro. É, eu conseguiria ouvir ele e tirar minhas conclusões, se aquele livro vai servir para o que eu estou procurando ou não. Agora, você escutar um podcast que aborda aquele livro específico de uma hora e meia falando sobre o autor. Eu não estou procurando informações sobre o autor naquele momento. Eu quero saber sobre o miolo do livro. Qual que é a mensagem que o livro traz? É, aquele, aquele pedacinho pequeno. Dele. A resenha seria aquele... É, como que eu poderia é, descrever a resenha? Seria aquele o, o, o cerne do livro, né? O que, o, o que embasa o livro mesmo. E, e não aquela, aquele estudo complexo de, de uma hora e vinte, uma hora e meia sobre o livro. O que eu achei
1: interessante dessa sugestão do Minoto aí é justamente essa, esse ponto dele ser colaborativo, é, eu achei né, cara? É, muito interessante dizer, também. para você poder compor o podcast, você poderia pegar ali três resenhas enviadas por ouvintes e aí depois a equipe do programa poderia falar rapidamente sobre, sobre o livro, né? Não sei, de repente eles poderiam ler. É, né? eu, eu, eu então... só faria uma
3: mudança aí, que é realmente no tempo. Estou uns 10 minutos pra cada um e ponto. É, entendeu?
1: tem que ser uma é, mais aí rápido. Mas aí não rápido. seria, mas aí seria mais ou menos uma resenha só pro programa, Exatamente, né? Exatamente. É. Isso. Mas é interessante, sim. sim, sim eu acho... O que eu acho. E o que eu acho legal é justamente esse lance de trazer o ouvinte pra dentro do programa, né? Hoje em dia, isso só acontece de duas formas, que é através da leitura do comentário e e através aí de algum comentário Enviado em áudio Fora isso, se o ouvinte for convidado A participar do programa ah, Eu gostei bastante desse, dessa questão De ser uma, uma iniciativa Do ouvinte, não, eu li esse livro, gostei Vou gravar, vou gravar uma resenha E vou enviar para que o podcast Possa aí desenvolver alguma coisa Achei
3: bem interessante Muito legal mesmo
4: E o senhor Tiago Miro, qual seria a sua indicação de tema para podcast?
2: Bom, eu espero que programadores, desenvolvam. PHP possam me ouvir Atender ao meu apelo Mas eu sou maluco Pela existência de um podcast Sobre a plataforma WordPress né? Sobre o CMS Tanto episódios para falar do, do software Falar da história dele Como foi criado uh, Coisas simples como instalar um WordPress Coisas para leigos E também coisas mega avançadas Para quem já está na área há muito tempo Atualmente eu estou estudando bastante PHP Para melhorar o meu desenvolvimento de site. Não, o Mundo Podcast tem sido uma vitrine para que eu crie sites para outras pessoas. E um podcast que pudesse me explanar muitas dúvidas seria excelente. Cara, eu amaria. Porra, eu quero fazer tal coisa para gerar uma página no meu site. Como é que eu faço? E ter um episódio que me ensinasse a fazer isso, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Um
1: podcast sobre o WordPress teria espaço dentro do mundo podcast? Um podcast
2: sobre. <risos> teria, teria, sim. Olha, olha. aí a oportunidade.
3: Oh, oportunidade você
2: Abre Você. Portas, você eu anuncio aqui: se alguém tiver vontade de botar pra frente um podcast sobre o WordPress, um cara que tenha conhecimento e alguém para editar direitinho, eu hospedo e publico. Olha aí. Opa, olha, olha a aí, oportunidade hein? dessa não aparece não todo dia. É, e, e não só de WordPress, mas também da minha próxima sugestão. Tá valendo. Olha é.
3: Excelente. Usado, hein?
1: Caramba, é. olha só, os portões, os portões do Mundo Podcast estão abertos para você.
2: É um podcast desse encaixa, encaixaria também com o Mundo Podcast e serviria também para podcast. Que cara, todo mundo que tá começando um podcast sempre vem com aquela de não querer gastar dinheiro, né? Então, se você abre a mão um pouquinho para comprar uma hospedagem, você dificilmente vai querer contratar alguém para criar o seu site, que é aí que você Levar falência mesmo. Então, é, aprender sobre isso num próprio podcast seria excelente. Excelente. Último agradável, é verdade. Muito é muito
1: verdade. Bom. E eu quero, e eu quero até deixar bem evidente aqui. É, até vou elogiar o Thiago agora, porque meu, o Thiago vende esse produto. O Thiago é um cara que ele vende a, a, a manutenção em um site de WordPress e ele tá aí querendo hospedar um, um material desse que vai ensinar o cara praticamente a se virar sozinho. Eu Acho fantástico isso, cara. Parabéns, muito boa, muito
2: boa a sua dica. Muito bom. Mas então, senhor Gugu Dima. O que é que você sugere? O que é que você gostaria de ver num podcast?
3: A minha primeira sugestão, na verdade, não é nem tanto uma coisa do meu gosto. Foi mais pensando na minha esposa mesmo. Minha esposa tem,
2: tem dois blogs, de,
3: um de moda e um de culinária. E eu já fui pra ela: olha, acho que a hora que você engrenasse mesmo, fazer um podcast disso, ia ser uma boa, porque eu não vejo por aí, sinceramente.
2: Não, eu nunca vi um podcast de moda. De não culinária, é, nem, alguns, né?
3: De culinária, alguns, mas muito pouco também. E de, que de não moda foram geralmente frente.
2: é videocast, né? Mas detalhe, eu nunca vi. Um podcast de culinária. Eu já vi podcast que falam de comida. Yeah. É,
3: é verdade, é verdade. Geralmente dá uma receita ou outra e lá, né? Então, assim, é, eu acho que são dois nichos, principalmente é, blogs de moda é um negócio que envolve muito dinheiro, muito. E não tem podcast disso, entendeu? Então, acho que é um, é um baita de um segmento.
1: Eu vou dar uma esticada um pouco nessa sua Nessa sua dica aí, viu, Gudima?
3: Eu te Interessou que... na moda, né?
1: Eu te digo, foi na
4: culinária. Mas
1: é um fuxiqueiro. O pessoal não sabe guardar segredo eu vou te falar, ô Gudima, eu acho que se você pegar direitinho essa sua sugestão, aí você vai ver que assim, sem querer ser machista e nem nada, mas podcast de moda e culinária cara, mostra o quanto a área podcasts femininos ainda tem espaço pra crescer, sabe? É Temas voltados pra, pra hum. mulheres, né? Você vê, poderia ter um podcast sobre saúde feminina uhum. um, um podcast, mano, podia ter um podcast sobre maquiagem o, o, o cast, né? Eu acho que tem e... tanta, embora de certa forma entraria aí nesse de moda. Acho que, que tem bastante campo para poder desenvolver aí os podcasts com temas femininos. Acho que é uma, uma ideia bem interessante. Cara, assim. é,
2: recentemente saiu um Metacast falando sobre a participação feminina em podcast, né? E que eu, eu puxo aqui na mente, teve o Cast 42, que não lançou um episódio há meses. O Monacast, que infelizmente acabou. Mas aí é que tá. São podcasts pra, com participação feminina,
4: mas não voltados para o público feminino, né? A gente tem aí o William tem Mísera que falava
1: bastante sobre o universo feminino e que infelizmente acabou, né? É verdade. Exato.
3: MX e você? O que, que você tem aí de outra sugestão de podcast?
1: Pois é, a minha segunda dica, eu acho até que eu cheguei a falar com o Tiago Miro sobre, sobre esse formato, não tenho bem certeza. Mas eu gostaria muito de encontrar um podcast que ele fosse feito em dois momentos. É, seria um podcast sobre histórias infantis e seguida a discussão sobre esse conteúdo, né? É esse podcast, ele seria, como eu já disse, dividido em duas partes. Na primeira parte, por exemplo, um grupo de, de podcasters interpretaria aí uma história conhecida, com Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, enfim, qualquer uma, né? E essa primeira parte, ela seria realmente um áudio fechado só da história. Porque essa primeira, esse primeiro episódio ele poderia ser apresentado para a criança. Você poderia, por exemplo, colocar ele ali em um MV3 player do lado da, da cama da criança para que ela ouvisse enquanto está indo dormir, alguma coisinha assim. Isso é uma coisa bem parecida com aqueles disquinhos que nós tínhamos de, de historinhas infantis antigamente, né? E numa segunda parte, ou numa parte B...
4: No meu tempo já era fita. Falou jovenzinho, né?
1: E numa segunda parte, eu acho que seria legal se os podcasters eles discutissem... Sim. o tema dessa história, né, por exemplo o Chapeuzinho Vermelho, acho que seria bacana olha, para você poder conversar com a sua criança sobre como é importante não falar com estranhos, como é importante obedecer o pai e a mãe, não tomar caminhos diferentes e eu acho que seria um, um campo muito bacana para de repente você poder convidar educadores, psicólogos de repente um pai, uma mãe uma pessoa que tá ali, é mais interessado em, em poder, depois que a criança ouvir a história, você poder conversar com ela, tá vendo filho, você viu o que aconteceu da, da, da Chapeuzinho Vermelho Pegar o caminho errado E acaba que ela encontrou pessoas que, que não eram Eu acho que seria uma forma bem bacana De primeiro, você já começar A criar um ouvinte novo De, de podcast, né Essa criança já seria apresentada à mídia, e num segundo momento, cara Ter um, um tipo de discussão que você Pudesse fazer parte aí do desenvolvimento Dessa criança, né, com educação com, com, Enfim, com cuidados o, o
3: LX, só complementando esse, esse assunto sua sugestão, esquendo um pouco do que eu tinha comentado no anterior que você também sugeriu, é, eu acho que poderia até existir alguma coisa como parte realmente de dicas para maternidade, sabe, dicas para gestante e essa parte de criança mesmo de, de criação de filhos, sabe? Eu acho que não tem nada com que que tenha realmente essa parte infantil na podossébia, entendeu?
1: É, a gente teve aquele episódio do Mojo Já que você indicou, eu acho, né, Gudima? Um Mojo Já, acho que 07, não tenho bem certeza, mas que falava justamente sobre a educação. É, eu acho eu acho legal. E tem uma outra coisa que esse podcast também poderia fazer. Eu, por exemplo, antes de eu ter meus, meus dois filhos, eu não sabia essas histórias infantis. E depois que eu comecei a ouvi-las, hoje eu sento do lado da minha filha e conto uma história inteira dessas.
4: What até mesmo você você conhece a história mas não sabe o, o o que ela qual história ela tá contando mesmo né qual é a lição de a lição de moral da história né? eu acho que seria um formato bem legal
3: uma, um outro formato uma vez que é um formato de um podcast gringo que até a Kel me passou que era um cara que fazia o programa junto com os dois filhos dele era muito legal sabe era bem assim
1: ah sei é o é o radiofobia dia das crianças não 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 foi, amor, né, foi um <risos> outro cara
3: ele fazia o, o podcast só com só com as filhas mesmo, enfim é uma conversa, era é direto nesse esquema do, do Fobia, mas assim, sobre diversos temas, entendeu? Então também é um formato eu, bem interessante. Eu vi.
2: Eu, eu vi isso, a diferença é que saiu o público-alvo eram, é, era é, eram crianças, e se exatamente. você for olhar aí tu, Stories histórias americanas é a tochada pô, de podcasts pra crianças
1: Pois é, da mesma forma que a gente tava falando aí na, na indicação do Gudima que existe ainda um nicho muito grande de podcast feminino a ser explorado ou, ou, o podcast infantil Cara, é nulo você não tem nenhum podcast infantil brasileiro para você poder apresentar para crianças? E meu, você tem tanta coisa para falar, cara. Tanta, 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 tanta história para
4: contar para essas crianças. Tanta
1: historinha, tanta informação para passar, sabe? Poderia fazer parte da educação das crianças. Mas enfim, paciência, né? Bom, minuto. E me fala aí, meu querido, qual é a sua segunda sugestão de podcasts que você gostaria de encontrar na iTunes Star
4: Rapaz, tem um que me... Um, faria meu tempo render um bocado, viu? É, seria um resumo semanal da, de podcasts. O que, que seria isso? É os participantes falarem do, dos lançamentos da semana anterior ou até aquele momento dos podcasts lançados, o tema que foi abordado, quem participou, o que que foi falado, qual que foi o... assim, é, me fazer ter vontade de escutar aquele podcast. Seria uma resenha do podcast. É, voltando lá para a questão da resenha, seria uma resenha daquele podcast que o cara ouviu. Pode ser só a equipe fechada, pode ser indicação de, de, pod, de ouvintes de podcast, qualquer forma, porque aí eu, eu saberia o que eu quero ouvir. Muitas vezes eu, eu não sei o que tá acontecendo e, e quero a opinião de alguém para me falar o que tá acontecendo nos podcasts.
1: Talvez uma coletânea de, de... De sugestões ou de resenhas, aí sei lá, limitado a uns 3 minutos por resenha e você pegar isso como se fosse um, uma lista de anúncios, seria isso mais ou, exatamente, ou menos?
2: Exatamente, exatamente. para que eu saiba o que, que rolou e tudo mais. Mas me permita discordar, eu acho que não daria certo não. Uh, se vocês lembrarem bem, a ideia original do, dos comentadores girava um pouco em torno disso daí, né? De indicar coisas legais da última semana, né? Mas eu lembro que o Rafael Portijo ainda na antiga TeiaCast, ele costumava fazer isso, um resumão da semana, né? Em posts, você chegar lá, dar um scroll apenas e ver o que foi lançado durante a semana, você já não fazia tanto, né? Imagina um podcast sobre isso. Eu particularmente não ouviria um podcast que estivesse falando, ah, simplesmente falando o que foi lançado na semana. Eu preferia um post com aquilo descrito, sabe? Eu acho que eu acho que
1: seria interessante é. ouvir para ver como, como seria. É, eu não Sei se isso teria um, um apelo muito bom, até porque isso teria que ser feito de uma forma muito rápida. E, o, e é lógico que o podcast seria tentar vender o peixe dele, né? Então talvez realmente ficasse alguma coisa forçada. Mas a ideia é interessante, é uma vitrine, né? Seria aí uma vitrine de, de
2: podcasts. Acho que talvez fosse uma, uma experiência interessante. Um é classificado fazer.
3: mesmo, né? Acho que achei interessante também.
2: Eu acho que o formato de você indicar o que você gostou funciona muito melhor. <risos> Não, mas você <risos> Os vê que. Comentadores... <risos>
1: <risos> não, claro, mas assim, o minuto dentro do que ele sugeriu, ele também deixou aberto não só os próprios podcasters é, fazerem isso, como também algum ouvinte, é, olha, eu acabei de ouvir aqui um, sei lá, um nosso cast legal e acho que ficou bem engraçado, então quem quiser ouvir, aproveita lá o nosso que é, sei lá, sobre manias, por exemplo, tá aí, disponível para todo mundo ouvir, participação do bio aposentado, papapá, papapá, e não sei, pronto, acho que pode ser uma boa. Sim. E acho que de repente ia ficar ainda melhor, viu, Minoto? Se isso fosse feito exclusivamente por ouvintes. Ah, e sim.
2: Também seria uma boa opção. Exclusivo por ouvintes. Cara, seria possível de ser feito, por exemplo, você cria um site habilita a postagem através de e-mail e distribui esse e-mail, galera. Quando tiver um episódio massa novo, você manda para esse e-mail e ele é publicado automaticamente, né? Ou, ou por exemplo, o YouTube né, ou o Podflix poderiam implementar uma forma de você filtrar os últimos sete dias, por exemplo. Olha, Thiago,
1: acho que agora acho que agora você deu um tiro bem dado, é, é, hein? Ó. Veja só, o YouTube ele tem o um sistema de vitrine dele que fica lá constantemente apresentando coisas pra gente eu acho que isso daí ia funcionar muito bem, por exemplo no YouTuber. da mesma forma que você tem a vitrine do Youtube você poderia ter uma vitrinezinha ali com resenhas de ouvintes que tenham tido algum contato com o um podcast e gostariam de deixar a recomendação, então poderia ficar assim uma coisinha ali, ó, oh, a indicação do do a indicação do Tiago Miro, a indicação, sei lá, do Jonas Félix, variado né? Várias... Vamos parar de eu falar
4: eu... disso,
2: senão vão copiar a nossa ideia. Eu
4: quero
1: mais aqui copiem, cara. Ó, mas tá é aí, aí ó, O pessoal
2: né? do YouTube, né? quanto pro Podflix, quem pegar a primeira ideia. Primeiro que eu gostaria, um sistema de avaliação. Eu, isso foi o que sugeriram pra mim e eu fiz na Cast, que foi um sistema de avaliação. Então, muitos podcasts lá já tem algumas avaliações e um espaço pra comentários, né? Pô, nesses dois sites, é fa... eu, tenho, eu tenho certeza que é facílimo eles só colocar, embedar lá o Código do discos, cara. Isso é tranquilo. E botar um pluguezinho que permita o pessoal dar de uma a 5 estrelas, sabe? Show tá de bola. ficando fácil, né? Já, já tá já ficando tão fácil. Depois é, apresentar tá na pasta, isso né? na, na home do site.
4: Não basta a indicação,
1: não basta a ideia, o Thiago já tá dando até aí a metodologia de como fazer. se
4: quiser fazer, é só mandar um e-mail. Isso
1: aí é para você que ouve comentadores e fala que a gente não tá aqui para ver o crescimento da mídia. Olha aí, a gente já tá dando dicas de melhorias, ó, que que é isso? Tá ficando muito fácil, Pode até falar. até falar, viu?
4: Então, na sequência, já vamos puxando a próxima ideia que vai surgir logo na Senhor Thiago Miro, o <risos> que, que você tem para
2: puxar aí na segunda? Assim como eu sou maluco por um podcast de WordPress, eu sou maluco por um podcast de SEO. Porque esta porra de SEO é algo que muda e atualiza praticamente todo dia. Então um podcast semanal, quinzenal, sobre SEO, sempre... Vai ter novidades sobre o que falar É um, um tipo de podcast que nunca vai faltar assunto Existem milhões de blogs que abordam isso Existem dezenas de blogs oficiais do próprio Google Que postam é, mudanças no seu algoritmo Então tem um podcast onde conseguir centralizar As principais informações de novidades sobre SEO E ter episódios explorados Pô, Você vai criar um site de contabilidade Que coisas legais é você observar Para tentar fazer o seu site é, derrubar no ranqueamento de outro site de contabilidade, sabe? Eu lembro, eu.
4: eu lembro já ter ouvido um podcast de SEO há muito tempo atrás, só que, pelo
2: visto, ele morreu. Ele não lançou Isso. mais. Existia o Cast e o SEO... O SEO Cast é bem mais antigo. Então, é tipo de 4 ou 5 anos atrás. Então... Tudo que tem naquele podcast é desatualizado, não serve mais. O SEO Core parou de lançar episódios em torno de um ano atrás. Era o que eu acompanhava. De vez em quando tinha um episódio sobre WordPress, mas também, um ano atrás, é, metade do que você se falava sobre SEO já não é mais válido hoje, né? Em, em relação em relação às técnicas, de você definir title, description, sempre vai ter isso. Mas como você fazer, né, de qualidade de conteúdo, isso é direto atualizado. Coisa de um ano atrás já não não vale mais. É, eu ouvi essa é, semana a...
3: dois podcasts sobre SEO, sobre um de marketing digital e um de redes sociais, mas assim, programas isolados, não um podcast específico para isso mesmo, acho que...
1: Acabou sendo o tema, né, o
3: Acabou sendo o tema, mas não assim, não é um podcast que fala só sobre isso mesmo, entendeu?
1: Olha a janela, não vou nem fazer a mesma pergunta que eu fiz no, no, no tema primeiro que o Thiago deu, porque senão... <risos> <risos> senão daqui a pouco a gente vai estar tá distribuindo ticket, mas é <risos> Eu realmente... Agora, o que eu achei interessante desse podcast sobre SEO que vocês estão falando é que ele realmente seria um, um programa em que o, o material dele se perderia muito facilmente com,
2: com a data, né? Quer dizer, ficou datado, perdeu. É, ficaria datado rapidamente aí.
3: Mas isso é até bom, né, Vixi? Porque o cara vai sempre ter conteúdo, meu. Eu acho isso excelente.
2: E pode
4: se tornar referência no assunto, né?
1: Exatamente. Olha só, um problema que eu tenho no meu fórum de produção gráfica é justamente que o que eu respondi lá há cinco, seis anos, por exemplo, como fazer um trabalho numa imagem, mudou alguma coisa ou outra com a evolução dos, dos, dos aplicativos, mas o bruto é o mesmo. Então, se o cara pega lá, como, por exemplo, sei lá, como, como descolorir o cabelo da foto do Godima, é, vai ter mudado alguma coisa ou outra, mas a forma de fazer é a mesma. Agora, nesse daí que vocês estão falando, a impressão que eu tenho é que perde totalmente a, a, a metodologia. O ritmo do
4: Google muda, né? Muda muito, eles vão, né? Eles vão, eles vão, Eles vão verificando que, o, que fica viciado aquele método e eles logo lançam outra forma de fazer. Caramba!
1: Então tá aí, ó. Quem quiser fazer um podcast sobre SEO vai ser muito bem recebido. O Dima, sua próxima dica.
3: Bom, minha próxima dica... Pra quem não sabe, eu sou viciado em Excel a visualização de dados, né?
1: Prazer, Gudima, é só por hoje.
3: Eu já escuto alguns podcasts lá fora que só falam disso. Tem um que só fala de Excel... E um que só fala de visualização de dados, mas assim, um é indiano, o outro os caras acham que são italianos e é, é sofrível, entendeu? Se tivesse alguma coisa em português, acho que ia ser muito bom.
4: Parna, Bruta la peste. É, mas
3: é, é, é uma área que eu gosto, acho que ia ser bem interessante, e também não tem nada sobre isso por aí.
4: É, aqui, aqui eles usam muito essa questão de Excel, de, de tudo, eles usam muito comercialmente, ah, né? sim, sim. É, ah, fazer curso de Excel, eles não gostam de falar sobre Excel abertamente, mas é, é uma coisa muito simples, né, cara? Eu que trabalho na área de desenvolvimento, acho, né, que é uma coisa muito simples. O que eu acho
1: interessante nessa sugestão aí do Gudim e nos comentários que ele fez é justamente, né, falando que lá fora tá cheio, lá fora tá lotado. Antes ainda o, o Thiago falou que na iTunes Store dos Estados Unidos tá lotado de podcast, Cast Infantil. Meu, eu acho que tá cada vez mais nítido o quanto nós exploramos pouco, pouco essa mídia. Pouco. Sabe? O quanto a gente tem assuntos para falar. O quanto a gente precisa inovar. O quanto a gente precisa variar. Se a gente continuar falando sempre das mesmas coisas, não reclamem que a mídia não cresce. Não reclamem que os ouvintes são sempre os mesmos. Vocês continuam falando das mesmas coisas. A gente não começar a falar sobre tricô, crochê, sobre tema infantil, sobre Excel, sobre é a única forma que tem De você captar novos ouvintes Não tem outro jeito
3: O LX, Deixa eu dar um exemplo bem legal Que aconteceu comigo essa semana um ouvinte deu uma indicação. A gente sempre recebe uma indicação pra ouvir, né? O pessoal do Pinto Karate Cast pediu para ouvir um podcast deles que só fala sobre o Karatê, que coisa mais específica sobre isso? Então, é, é. É. Tem muito campo, muita coisa que pode existir ainda que a gente acaba não pensando, não saindo da caixa para pensar, né? Sempre dá pra melhorar. É
1: difícil? É difícil você fazer esses podcasts chegarem até os seus ouvintes? Mais ou menos, cara. Se você coloca uma coisa dessa na iTunes Store, eu tenho certeza que o cara. Que, o cara que, que pratica Karatê, a hora que ele digitar lá na iTunes Store, ele pode estar de repente procurando um aplicativo, alguma coisa, colocar Karatê. Não vai aparecer o resultado é. do Karatê Cast no meio das pesquisas dele? Aí, o cara vai falar: caramba, meu. Tem um, tem um podcast sobre isso, vou ouvir. É, eu não sei como isso funciona no, no, no Android. Mas no iTunes isso ia ser uma coisa muito tranquila. No, a hora que o cara no digi...
3: próprio Google, se o, o cara faz um SEO decente, o cara vira referência, o podcast está lá em cima.
1: Pois é, eu, eu, eu acho vendo? que é tão óbvio que a gente precisa ter essa variedade de, de assuntos. A gente não quer que só existam podcasts sobre política, sobre geopolítica ou sobre história história ou sobre comportamento, coisa séria. Não, meu, a gente quer coisa variada. Variedade é a grande sacada.
2: Cara, essa semana eu tava, tava com minha namorada dando uma bisoiada, sabe, na TheiaCast. Ufa. ufa! Ufa! Caramba! Nossa, tá bom, tá bom. <risos> Não, cara, meu não, não eu ia falar isso aqui. Ela é contadora. Eu falei que tinha um podcast de administração. Ela ficou maluca para ouvir. Eu, a gente ouviu junto, né? O podcast era horrível, mal feito, Sim. sabe? e ela parou de ouvir. Mas aí já não foi culpa da, da falta de tema, né? Aí é. eu vou te
1: fazer uma pergunta. Se esse podcast fosse bom, quanto tempo você acha que ia demorar pra sua namorada já começar a indicar ele pras amigas dela, pro pessoal do escritório? Puts, pra poder. Cara. cara! É a, é a Puts, propaganda hora, boca a boca, cara. meu. Se tivesse um podcast ia... que
4: explicasse o SPED contábil, o SPED fiscal, as novas, as novas legislações, quando vai entrar em vigor... Rapaz, que ia ter muda empresa... toda hora. Que ia ter empresa que ia pagar pra eles lançar episódios. É. É, é, com certeza.
1: Né? Aí depois o nego fica reclamando, ah, meu podcast não tem patrocínio. Ah, meu podcast. Tá bom, você fala sobre o quê? Ah, meu, eu falo sobre filme e coloco um monte de palavrão no meio da pauta. Aí fica difícil, né? Agora, se você já tem um direcionamento, se você fala sobre contabilidade, cara, em, em dois tempos você já ia. Vai, não, não vou prometer nada, mas não seria muito mais fácil que o cara conseguisse um patrocínio?
3: Lógico que seria, cara.
1: Ah, não é fácil não, viu? Não é fácil. Esta mídia não cresce porque. Não quer. A verdade é assim.
3: <risos> Falando em mídia, o que, que você pensou em uma outra possibilidade? Relaxa, vai. Estou
1: Relaxa, nervoso. Aí, estou nervoso. Estou nervoso e neste momento eu precisaria de um podcast sobre relaxamento. Eu acho que a gente poderia ter então aí um podcast com alguns textos de meditação, de relaxamento, você palavras. que é o YogaCast.
2: De. de enter...
4: <risos> Yoga? Pal palavras de motivação, palavras de
2: palma, 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 não, não preemo cânico. Tem alguma coisa para me dizer, Thiago? Você vai falar que já existe. Bom, eu queria dizer, né, que eu ia passar aqui pra você um podcast chamado Meditação Conduzida e um podcast chamado Eu Me Sinto Bem, ambos sobre o tema que você tanto quer. Olha
1: aí. Olha que excelente. Olha aí, vou vou, vou ouvi-los muito rapidamente, porque eu estou realmente precisando. Mas esses podcasts, eles seguem exatamente essa fórmula que eu tô falando aí, ô Thiago, você que os conhece.
2: Eu não os conheço, eu acabei de achar no Google.
5: Oh, oh, santo Google.
1: <risos> tá vendo? Olha aí, que beleza beleza hein tá vendo como um podcast direcionado ele é facilmente encontrado uhum. eu vou com certeza ouvi-los e eu acho excelente que exista né um podcast ali com um, uma meditaçãozinha de repente ali alguma coisa de, de um mantra tocando para você poder dar uma uma desestressada Ô, Tiago por favor você coloque estes esses dois aqui pra gente no nosso post para que as pessoas possam possam aí conhecer e usufruir eu ou Ei, ou ouvi-los ouvi ouvi no nosso próximo episódio eu vou dar um retorno sobre esses dois programas, beleza? Fica Vai dar um retorno. Compromisso. Muito bom. vou dar, vou dar, vou dar um o retorno, um retorno Gudima, meu querido, você por favor, encerra essa nossa discussão chega de 10, porque se a podosfera não crescer agora com este podcast, não cresce nunca mais então, pessoal, eu acho que está mais do que claro, eu vou repetir aqui o que nós já concluímos nessa conversa nós notamos que os podcasts lá de fora eles, eles conseguem aproveitar Aproveitar essa variedade de assuntos com uma facilidade muito maior do que nós aqui no Brasil. Então tá mais do que na hora de começar a voltar os olhos para esse montão de assunto que ainda não tem ninguém fazendo e começar aí o seu podcastzinho direcionado, vai ser uma coisa bem bacana. Tenho certeza que vocês vão encontrar muito facilmente aí os seus ouvintes. Então, mão na massa e todo mundo aí fazendo podcast de qualidade, podcast bacana para a gente poder ouvir, para gente poder indicar e todo mundo tem uma produção. Era mais completa, não é não? Muito bem, isso aí.
3: É
4: isso aí.
1: E agora tá na hora dos nossos recados. Gudima, me fala que novidade é essa aí que você ficou brincando com Excel, planilha das nossas indicações, blacklist, Lepo Lepo. O que foi que você fez aí, seu, seu Workaholic <risos> taxista?
3: Pois é, né? Eu já conheci esse programa um tempo atrás, até o Minuto já tinha brincado com ele também um tempo atrás, que é o Tableau, E eu peguei todos os dados que a gente já teve nos comentadores. E aí tem, tem uma visualização legal, o Thiago vai deixar o link aí depois, uh, com todas as indicações que nós três fizemos em cada episódio.
1: Ah, mas deve dar no máximo uma meia dúzia de podcast diferente, não é não, porque segundo as pessoas falam, a gente indica sempre a mesma coisa. É
3: sempre a mesma coisa. A cinema e TV por exemplo, é a terceira indicação, o terceiro nicho mais indicado pela gente, pra você ter uma ideia.
1: Mentira, não acredito. Os
3: dados estão lá, acho que é, tá, tá, tá bem interessante a quantidade de comentários, os podcasts que a gente indicou, os podcasts, o ranking da Blacklist, antes deles via a Blacklist, né? Então, por exemplo, o FlickCast foi o, o, o Blacklist mais indicado antes de virar a Blacklist. Foi indicado três vezes aí vira a Blacklist. Tá, tá bem interessante, dá pra colocar o que, que só o LX me indicou, o que, que só o Godinho me indicou, tá tá muito legal, o link vai estar tá lá no post pra quem quiser brincar com nossos dados aí e depois comentar com a gente também
1: Excelente Guilherme quero te parabenizar aí pela, pelo trabalho muito bem feito, eu já dei uma olhada e realmente tem obrigado, muita obrigado. informação lá a respeito, a respeito aí do, do nosso programa, que eu repito não imaginava que fosse chegar no 28º também <risos> Nossa, Mas
0: surpresa. cara, realmente
2: ficou espetáculo, um espetáculo esses gráficos é mega fácil de entender e agora tem uma prova completa para esfregar na cara de quem diz que vocês são anti-podcast de cinema.
4: <risos> Tabus serão quebrados. E agora, meus queridos,
1: depois aí deste excelente trabalho de conclusão de curso do Gudima com tabelas de Excel mostrando todo o que os comentadores já indicaram, agora nós vamos para os nossos comentadores da quinzena. Ah, o momento em que os nossos ouvintes fazem o programa. Não se esqueçam, sempre que comentarem, informe aí os seus podcasts, os seus blogs, isso vai ajudar na hora da gente identificar aqui e falar, olha só, esse aqui é o fulano do podcast tal, ou do blog tal, então vai ser uma mão na roda pra gente, tá? Uma outra coisa que eu queria pedir aí pra vocês que deixam aí as suas, as suas sugestões é que vocês façam mais ou menos como nós fazemos aqui, limitem a deixar umas duas ou três indicações no máximo, porque assim a gente não precisa cortar ah, o nosso último episódio, ele teve uma lista de, de indicações e imensa, imensa, e a gente queria que vocês também tivessem o hábito de indicar realmente só o top, o que vocês ouviram de melhor, para poder ser uma coisa bem selecionada, beleza? Então vamos lá, agora está na hora do nosso first o nosso first foi... Alisson Chenho, o nosso first, o Alisson mandou apagar a luz do bairro do Oleno e mandou A panelinha do Jovem Nerd não me incomoda, agora a subpanelinha deles é que me mata, é. E o Alisson Chenho ele deixou duas recomendações, o ATPcast 26 e o Ornitocast 6. O segundo comentário eu vou pedir para que o senhor Thiago Miro leia.
2: Eu falei que panelinhas <risos> são essenciais. Ajudam a crescer, pô. Eu tive minhas panelinhas quando criei o site, juntamente com outras pessoas que estavam criando seus sites naquela mesma época.
3: Tivemos o Ivan Alexander Mizanzuki lá do Anticast, que veio para explicar porque que eu fiquei sem, sem resposta lá no comentário. Diz que basicamente é falta de tempo. É complicado, né? Eu fiquei meio dividido com o que falar para ele, porque um, um certo modo eu aceito, entendo. Aceito, não aceito, aceito, não aceito, Mas, em certo aceito, modo, fico sem resposta também. Então, eu entendo, mas... Ô, Ivan,
1: negócio, eu entendo, mas não O negócio compreendo. é o seguinte, Ivan, o negócio é o seguinte, o Gudema, ele está aí com panos quentes, não quer falar, então pode deixar que eu falo. Migão, você tem um podcast, cara, na boa. Tempo, ninguém tem, a gente tem que arranjar um jeito, tem que se desdobrar e não deixar os amiguinhos lá com a mãozinha pra cima, esperando a respostinha. Então, migão, ó, vamos todo mundo dividir aí as tarefas eu tenho certeza que na hora do almoço, na hora do trânsito Dá tempo de passar lá e dar uma respostinha pra galera Nem que seja para agradecer pelo comentário Beleza? Nós tivemos também o comentário do Aníbal Canísio Ele disse que depois do nosso papo Não há muito o que acrescentar Sobre panelinhas Ele deixou como recomendação O Jurassicast 91 Somos
4: todos miserables Tivemos também o Octávio Augusto De Sede Brito
3: Tivemos também o Pedro Angela do No Barquinho Que falou que sempre indica outros podcasts No podcast dele Só que ele deixou uma cada de indicação A gente vai deixar o link lá no post tá? Tem, tem bastante coisa pra indicar Tá muito legal, vale a pena
1: Tivemos aí o comentário do Thiago de Lima Castro O especialista do Nerdópolis formar um grupo de amigos gerando uma panelinha na podosfera é algo que acaba ocorrendo mesmo. Verdade, cara. É o, é o caminho natural da coisa. É natural que se chegue a isso.
2: Assumindo aqui a vaga do minuto que sofreu um acidente, eu... Vamos lá. Quem comentou também foi o Jonas Félix, do Zumbi de Capacete, que comentou assim. Bom debate. Como faço pra entrar na panela dos comentadores? Não tô em panela nenhuma. Tá na panela do palhaço <risos> Ah, olha o
0: palhacinho, palhaço com a seringa na mão Vai te pegar, uhum. Ai, Jonas Félix.
2: <risos> o seu Jonas Félix ele tem uma panelinha com o seu Felipe lá do pó distante. Rapaz, isso já é uma panelinha. Tá vendo, Thiago? O, o cara tá menosprezando aí as
1: panelas uhum. dele. Não pode menosprezar a panela, amigão.
3: Tivemos também o Aleno Petremi no Docs do Área Frick, e sobre panelinhas sabe o que, o que pega pra ele? Que não há justificativa que num painel da, da Campos Party Recife não tenha participação do, do Thiago Mira e acha que nesse ponto as panelinhas são prejudiciais pra mídia, eu concordo.
2: Thiago, defenda-se por... Cara... Posso ter um tempo para explicar o que aconteceu? Pode, por favor. O PH e o Jurandir Filho foram convidados para um uma palestra. Eles já tinham é, suas palestras sobre cinema na Campus Party. E também se ofereceram para falar sobre podcasts. E a, a curadora, ok, vocês vão fazer um sobre podcast. Mais tarde, eu também entrei em contato com essa curadora e tentei ter uma palestra sobre podcast. Eu ainda não sabia do PH Jurandir. E ela negou, né? Porque dizendo que já tinha... O ok, né? Já tem, então beleza, sem problema. E aí eu fiquei sabendo que era o PH, o Campus Party, né? E o Jurandir. Lá dentro da Campus Party eu já achei ótimo. Fiquei na primeira fila na, do palco. Durante a palestra, eles trocaram palavras comigo, né? Me pediram informações. É, também referenciaram o Mundo Podcast como um site de referência em criação de podcasts. Fiquei felicíssimo por isso. Não tenho é, mago alguma por não ter participado daquele painel.
1: É, mas isso mostra mostra que talvez tenha sido um pouco rasa a organização sobre, sobre esse tema de podcast porque assim, se até as pessoas que estavam lá falando, eles conversaram com vocês, referenciaram você então porque estava mais do que nítido que você
2: estaria credenciado Ob obviamente, claríssimo, que eu adoraria estar em cima do palco e estar tá com meu crachazinho amarelo de, de palestrante, né, mas não deu nesse ano, a curadora, é, eu não conhecia a curadora, ela inclusive é até um pouco ríspida, né, a a gente, eu mantenho, mantive a educação para não acabar perdendo de vez outras oportunidades, né? Mas, é, fica pro ano que vem. Deu jeito, né? Bom, vamos esperar aí, né? Vamos esperar aí que, que a gente consiga, consiga aí ter um,
1: uma Campus Party com a participação aí do Sr. Thiago Meiro para ficar todo mundo feliz da vida. Muito bem. Tivemos o um comentário do Luciano Fernandes lá do blog descalada.com de Ele disse que acredita que sobre a questão das panelas, estão aí os pontos fortes e fracos de todos os podcasts que existem no Brasil. Ele deixou como recomendação o Diário Mistral Episódio 11, La Cueva del Rabato que fica lá no Mistral.com uh, Me parece que ele foi convidado para poder falar sobre escaladas nesse podcast que é um podcast em espanhol.
2: Tivemos também o Seu Mota, do Chá 5, Agência Transmídia, Paraner, etc, 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 Ele explica que o CD5SA, né, o Sem Açúcar, que é um programa de entrevistas de podcast, e o foco não é falar de tretas, mas sim do interrelacionamento de vários grupos podcastais. O que tem muito a ver, vai dar muita confusão de panela lá, hein? Eu participei do primeiro episódio. Primeiro episódio quente. E como ele bem disse, né, panelinha existe em todo lugar. E não é uma coisa ruim. Isso foi eu dizendo <risos> É verdade
3: Tivemos o Abner Melanias Do GraçaCast Ele disse o seguinte Quem tem uma visão única de público Pressupondo seu comportamento Invariavelmente Cairá na loucura de subestimá-lo É bem por aí né Quem, quem fica só dentro da caixinha não, não consegue ver o que tá acontecendo lá de fora né?
1: O William Lopes também foi lá E deixou o comentário dele Ele disse Muito bom o podcast Não esperava ver alguém Definindo panelinhas como algo normal Mas é bem por aí mesmo Ele deixou as recomendações Foodcast número 11 e o Mexidão Cast
2: 88. O Igor Alcântara, do Literofobia Podcast, ele fala que sobre as panelas, ele acha que algumas vezes a panela simplesmente é uma equipe. Uh, eu discordo um pouquinho, sabe? Porque o Gudima não tem panelinha com o Minuto e o Alessandro. É, mas, é, sei lá, o Na Porteira Cast tem panelinha com o Telha Cast. É diferente. Nem eu, nem o Randall somos da equipe do outro, né? É verdade. Ele deixou três recomendações aqui, que foi o Braincast 120 sobre Alfred Hitchcock, o Fronteiras da Ciência, sobre veleiros espaciais, inclusive, parênteses para o Fronteiras da Ciência, viu? Puta que pariu. Tá ótimo, né? E, tá, não, mas tá puta. Depois que começar a gravar no auditório, caramba. Ficou demais, cara. Melhorou muito, meu. Tá muito bom Fronteiras da Ciência. E também o Science Talk sobre Hunting the Wild e Netrino. Caramba.
1: Cara, como, como eu gostaria de ouvir um podcast desse, meu. Mais ou menos inglês não dá pra tanto.
3: Tivemos a nossa amiga Eliana Rodrigues Que sobre essas panelinhas podcastais Ela disse que não tem nada a dizer Que ela não acompanha essas redes sociais
1: É, mas eu, eu, eu discuti um pouco com a Eliana Em relação a esse comentário dela Porque ela sempre se coloca de uma forma muito Ah, eu não tenho muito a falar Eu não tenho muito, cara a Eliana ouve podcast pra caramba Ela conhece muita gente Eu acho que a opinião dela é uma opinião sim Que, que tem um, um peso bem importante Então, por favor, Eliane Sempre deixe os seus comentários Tivemos o um comentário do... J-Holkskj. Não sei como que se lê este nome. Mas é o brother lá do ser eu não sei. Ele... Comentou que concorda com a gente Que panelas sempre vão existir E não tem como mudar, pois é algo natural O Jokes De Deus, Deus Que não sei como é que lê o nome dele Deixou como recomendação o Otacast 78 De Rurori Kenshin
2: O Alex Amaro comentou Nunca vi que existia essa panelinha como foi explicado Agradeço por mostrar algo tão óbvio Mas que nunca parei pra analisar Pois
3: é Tivemos o Luiz
1: Galavirro do Quadrimcast o Beto Costa, do Passo Controle, passou por lá e deixou uma comentada. Muito bom esse episódio. Parabéns por serem francos em suas opiniões e não puxarem a sardinha para nenhum canto.
2: Valeu, Beto. Obrigado aí pelo seu comentário. O confraria do Rock Tabalker tá City comentou. Gostei do programa como sempre me dá uma boa ideia do que está se passando na podosfera, né? É a gente que comenta muito acaba ficando por dentro das treta é. é verdade deve ser legal estar tá nessa situação de ficar por fora e não saber de nada né cara?
3: <risos> Tivemos o Jefferson Nóbrega que diz o seguinte Unir-se para crescer é a coisa mais normal da humanidade, mas a história também está repleta de uniões para o normal. Os podcasts precisam ter o discernimento para saber se a panelinha no qual está inserido é positiva ou não Principalmente porque o ouvinte não é trouxa, e se dou tarde ele percebe que o podcast, ao invés de trazer informações e fazer crescer, semeia a negatividade. Aí ah, eu acho que é bem por aí.
1: Não, eu gostei muito desse comentário do Jefferson Nobre. Principalmente essa parte que ele fala aqui. Ouvinte não
3: é trouxa. Exatamente. E não é mesmo, não é. cara. Não, não é. é. Não é. Não, é, e acho que eu, eu fico feliz quando a gente faz algum programa que abre a mente das pessoas, sabe, de fala poxa, o que esses caras falando tem algum sentido, entendeu Porque é verdade, acho que a gente já escuta podcast há algum tempo, a gente já passa por algumas coisas que a gente não quer que outras pessoas passem, basicamente isso.
1: Tivemos o um comentário do Eduardo Silveira lá do Pelo Amor de Deus Podcast, o Eduardo tá sempre aqui, mandando as indicações dele é um cara que ajuda a gente bastante Eduardo, obrigado, cara ele deixou como recomendação dois episódios lá do A Toca Podcast que falam sobre a questão de Israel. Esses programas foram chamados Paz em Israel. Eu acho que é um tema bem atual que merece ser ouvido, não é não? Com certeza.
2: O Alexandre Gomes fala, uma boa panela ou seja, uma de tampa aberta, uma boa, uma panela de tampa aberta, <risos> pode sim agregar valor ao camarote, desde que esteja aberta a ajudar. Já as panelas fechadas demais, talvez as de pressão, né? Essas sim pode matar é, a mídia. Verdade.
3: Tivemos o início do Podflix, ele falou o seguinte, acho bem natural as pandemias existirem em qualquer lugar afinal a humanidade vive em grupos é, eu concordo, é só, só realmente tomar cuidado pra não virar um grupo do mal
1: o Butler passou por lá e falou, dá até angústia ouvir os comentadores, foi toda vez que eu ouço, coloco mais uns 5 podcasts novos no meu feed Olha aí. <risos> é, Butter, desculpa cara, foi mal e como recomendação ele deixou o MDM275 que eu jamais ouvirei.
3: Tivemos o xarau, o Ingor Kindred.
1: O Fabrício Soares, lá do Promontório Estéreo, acho que o mais importante sobre panelas é saber que aquele que não faz parte da sua panela não é o seu inimigo. É só alguém que se relaciona com outras pessoas. Ele deixou como recomendação o Projeto X-44
2: Yoshihiro Togashi. Tivemos a Marina, que falou ótimo episódio. Apesar de saber que as panelinhas existem, não fico muito por dentro das brigas, pois não tenho Twitter. Mas me incomoda um pouco quando o convidado é sempre a mesma pessoa
3: O Rafael Dias, do Meu Jogo Não Salva, falou o seguinte Parabéns pelo trabalho de vocês Trabalho esse que eu já acompanho há várias edições Sempre muito informativo e com dicas valiosas Rafael, a gente que agradece aí pra você tá ouvindo Muito obrigado mesmo
1: Excelente, brigadão Rafael Bom, e recebemos aí alguns e-mails, né Recebemos lá o e-mail do Eduardo Silva Ele diz Olá comendadores, eu sou o Eduardo Silva, de 32 anos, São Paulo E trabalho nos Correios depois de algumas tentativas, eu consegui gravar um comentário para vocês. Bom, então Eduardo, vamos ouvir o seu comentário agora!
5: Olá pessoal dos comentadores, eu sou Eduardo Silva, 32 anos e queria parabenizar vocês aí pelo, pelo projeto, pelos comentadores, dizer que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Eu também já tive uma ideia de fazer um podcast da maneira mais ou menos como vocês fazem para abordar. Os podcasts que eu escutava, né? que eu escuto. É, hoje eu escuto muitos, né? Na época que comecei ali em 2006, comecei com o Nerdcast e também, né? E com quase todo mundo. E desde então procuravam qualquer, qualquer podcast, independente do assunto para estar tá ouvindo. E teve, eu também tive até um período que eu parei de escutar. E quando voltei, não voltei a escutar todos que eu escutava na época. Quando vocês falaram sobre panelas, né? Um desses que eu que eu não tinha voltado a escutar, era um nerdcast, e aí eu falei, ah, vou escutar pra ver como que tá, né? E vou a escutar, achei podcast normal, não tô dizendo que é ruim, né? Pelo contrário, eles são merecedores de tudo que eles fizeram, estão colhendo, mas, é, sei lá, não, não vejo, oh, nossa, o melhor podcast do Brasil, assim, do mundo, só que eu acho que tinha um certo exagero da parte deles e dos ouvintes também. E não sei se meu gosto mudou, alguma coisa, mas é, como eu procurei outros podcasts, é, é, comecei a ver qualidade nos outros e com poucos episódios alguns já atingiam um nível muito bom. Meu feed hoje está com mais de 40, né? Mais de 40 assinaturas. Só que dessas hum, alguns já pararam, outros eu não escuto todos. Né? É, dependendo do, do assunto, eu vou lá e escuto. Tá nessa média aí. De novo, parabenizar vocês né, pelo projeto. Acho que vocês estão indo muito bem. Continuem, que tá muito bacana.
1: Valeu, Eduardo. brigadão aí pelo seu e-mail e pelo seu comentário em áudio.
2: Tivemos também e-mail do Roger Anselmo, programador. Host do podcast Webcaverna E ele fala assim Parabéns comentadores, programa bem legal Com relação ao tema, deixo dois pontos que considero relevantes Fechar-se em panelinhas para não perder ouvintes Não faz sentido algum Pois podcasts não são programas de TV Onde é necessário escolher um em detrimento do outro Na verdade, podemos tranquilamente ouvir podcasts com temáticas variadas Mesmo que os programas sejam de grupos e nichos diferentes Penso que o que fideliza o público é a qualidade E não suas amizades então, sobre esse primeiro ponto eu vou abrir aqui uma coisa que eu nunca abri publicamente. Isso já se passou por tele, no Telecast. E eu tive que, expu, literalmente, expulsar um, um, um cara. Porque ele queria fechar o podcast totalmente para o que é de fora. né e se, não, se eu não tivesse feito isso, por exemplo, os comentadores não existiria Os episódios do Telecast onde a gente recomenda outros podcasts também não existiria Provavelmente o mundo podcast nem existiria. né E, e o segundo ponto que o Anselmo deixou foi panelinhas ou grupos, como eu gosto de, de chamar, podem ser benéficas também quando são criadas com a finalidade de divulgar os podcasts. Dessa forma, a mídia atinge seu objetivo final, na minha opinião, que é levar conteúdo e informação aos ouvintes. De minha parte é isso, agradeço desde já a atenção e continuem com um bom trabalho. E agora... <música> Na hora
1: dos abraços do Gugu. Gugu, tivemos
3: abraços? Tivemos. Vamos lá em ordem. Randal Bergamasco, Nerd Master, Janaína Freire, Fabrício Soares, tá parecido Daniel Veríssimo Pinto, Lucas Conrado, Zonato, Armando, Eduardo, Adavne, Anderson o blog Escalada e a Nilda.
1: Abraço pra todos vocês e por favor continuem. O Gugu fica muito feliz em distribuir abraços carinhosos, afetosos com beijinhos molhadinhos na bochecha de todo Não, mundo. Não, é só um abraço.
3: Um abraço pra vocês. <risos>
1: Bem, e agora as nossas redes sociais. Seu Thiago Miro, por favor, fale aí pra
2: gente o nosso Facebook. Ah, rapaz, isso é muito fácil. Ah, é muito fácil. só precisa digitar facebook.com barra oscomentadorespodcast. Excelente. Google, Google Plus.
3: gplus.to barra oscomentadores.
1: E no Twitter, vocês nos encontram no twitter.com barra oscomentadores. Sugestões, críticas e erros. E-mail, por favor, para comentadores arroba .com É isso aí, pessoal. Agora tá na hora de curtir aquela musiquinha, aquela musiquinha gostosinha, fechar as cortinas e esperar 15 dias, mais ou menos, para o nosso próximo episódio. Um abraço, tá, gente.